0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich eine verdächtig wahre Geschichte mitgebracht. So heißt der neue Roman des französischen Schriftstellers Antoine Laurent, mit dem er die Tür öffnet in die Welt der Bücher und derjenigen, die sie zu Erfolgsgeschichten machen. Für mich als Buchliebhaberin und Leseverrückte also haargenau das Richtige. Doch diese Geschichte ist beileibe kein trockener Blick hinter die Kulissen der Verlagswelt, sondern ein spannendes, auf dem Klappentext als Krimi getarntes Verwirrspiel, das mich bis zu seinem überraschenden, ja fast märchenhaften Ende gefesselt hat. Die Handlung. Es ist der ultimative Albtraum für Violaine Lepage. Gerade noch war die Starlektorin im siebten Himmel, weil ihre Abteilung unter tausenden von unverlangt eingesandten Manuskripten eine wahre Perle entdeckt hatte, die Zuckerblumen. Dieser Roman über einen perfiden Rachefeldzug wird zu einem Bestseller und festigt Violaines herausragende Position in der Verlagswelt. Jetzt aber steht sie vor einem riesigen Problem, denn Camille Desancré, der Autor oder die Autorin des Textes, weigert sich aus der Anonymität herauszutreten. Normalerweise wäre das gar keine große Sache. So etwas Mysteriöses kann unter Umständen Attraktivität und Erfolg eines Buches noch steigern. Doch die Zuckerblumen haben es auf die Shortlist des Prix Goncourt geschafft und den bedeutendsten Buchpreis Frankreichs kann man nicht als Anonymous erhalten. Violent steckt in der Klemme. Nicht nur, weil sie lediglich Camilles E-Mail-Adresse kennt und noch nicht mal weiß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sie hat die Chefetage ihres altehrwürdigen Verlages nicht über diese unbequeme Sachlage unterrichtet. Während man da oben also schon siegesgewiss den imaginären Champagner öffnet, versucht Violaine fieberhaft Camille davon zu überzeugen, sich zu offenbaren. Doch alles Bitten, Flehen und Drohen bleibt ohne Erfolg. Spannungsfaktor. Als böte die Suche nach dem geheimnisvollen Schriftsteller oder der Schriftstellerin nicht schon ausreichend Spannungspotenzial, hat sich Antoine Lorrain noch weitere Komplikationen für die geplagte Violaine ausgedacht. Er lässt die ohnehin Flugangst geplagte eine Bruchlandung durchleben, die ein wochenlanges Koma zur Folge hat. Nachdem sie endlich aufgewacht ist, scheint ein komplizierter Beinbruch zunächst das größte Problem zu sein. Doch nach und nach stellt sie erschreckende Gedächtnislücken fest und deckt Eigenschaften an sich, die sie zutiefst verstören. Und als wäre es noch nicht schwierig genug, auf Krücken und mit einem eingetrübten Erinnerungsvermögen ihren Job zu machen, taucht aus heiterem Himmel Kommissarin Sophie Tansch aus der Normandie auf, die ebenfalls den Aufenthaltsort von Camille des in Erfahrung bringen will. In ihrem Departement wurde eine Reihe von Morden verübt, genau nach dem in den Zuckerblumen beschriebenen Muster. Die burschikose Polizistin ermittelt eigentlich zwar lieber oldschool wie ihr Vorbild Maigret, kommt aber nicht umhin, sich bei diesem Fall von der künstlichen Intelligenz unter die Arme greifen zu lassen. Und das Ergebnis ihrer Recherchen wirft ein völlig neues Licht auf Violin. Eindrucksvoll. Der Plot dieser verdächtig-wahren Geschichte hätte das Potenzial für einen richtig dicken Schmöker. Aber Antoine Laurent verdichtet ihn auf 200 Seiten und dabei lässt er nichts aus. Schon nach wenigen Seiten hat man eine recht genaue Vorstellung davon, wie aus einem Manuskript ein Buch wird und wird von der Illusion befreit, die Einsendung eigener Schreibübungen an einen Verlag wäre der Weg zum Erfolg. Gleichzeitig singt er auch ein Loblied auf die Menschen, die sich wie Trüffelschweine durch Papierberge arbeiten, immer auf der Suche nach dem großen literarischen Wurf wie eben die Zuckerblumen. Die Krimihandlung gepaart mit den Erinnerungslücken der Protagonistin, entwickelt sich zu einem genial erdachten, personenreichen Verwirrspiel mit vielen Sackgassen, Umwegen und falschen Pferden – und wer beim Lesen irgendwann den Überblick verliert, der sei mit einem Zitat aus der Schlusssequenz getröstet. Ein Roman muss auch immer ein wenig schwarze Magie enthalten. Der Sound Wie alle Romane, die ich bisher von Antoine Laurent gelesen habe, ist auch diese verdächtig wahre Geschichte französische Atmosphäre zwischen zwei Buchdeckeln und das ohne Klischees im Übermaß zu bedienen. Die Beschreibung von Antérieurs Kleidungsstil und Essgewohnheiten oder die beiläufige, aber dennoch hoch wertschätzende Erwähnung französischer Literaturgrößen wie Wolbeck oder Modiano vermitteln das Gefühl, mitten in Paris zu sein. Wer also Lust auf einen kleinen virtuellen Ausflug ins westliche Nachbarland hat, der ist bei Laurent und seiner Übersetzerin Claudia Kaltscheuer in den besten Händen. Der Autor. Der 50-jährige Antoine Laurent war, bevor er in Frankreich zum Bestsellerautor avancierte, unter anderem auch Antiquitätenhändler. Und ich finde, das spürt man in seinen Büchern, die immer auch ein wenig Nostalgie in den modernen Alltag bringen. Das Lesen von Manuskripten in Papierform, die Mischung von Vintage und Modernem oder die Erwähnung eines Parfums, das einst für Kaiserin Josephine kreiert wurde und im Buch von der Protagonistin getragen wird. Mich hat er bereits mit seinem ersten Roman Liebe mit zwei Unbekannten überzeugt und seitdem freue ich mich auf jedes neue Buch. Laurens Romane sind absolut unisex. Leser und Leserinnen, die auch Anna Gavaldar oder David Foynkinos gerne lesen, werden sich in seiner Romanwelt sehr wohlfühlen. Zahlen, Daten, Fakten. Eine verdächtig wahre Geschichte heißt der neue, 206 Seiten starke Roman von Antoine Laurent. Übersetzt hat ihn Claudia Kalscheuer und erschienen ist er im Atlantik Verlag. Wer neugierig auf den französischen bestseller geworden ist, kann sich freuen, denn seine Backlist ist mittlerweile recht umfangreich und kann viele Stunden Wohlfühlliteratur literatur garantieren. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 23 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.